0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission tous les jours à 13h sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Aoudjan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. nous enchaînerons ensuite toujours dans l'art à la une avec l'interview de ce rendez-vous euh, où nous recevrons Mathieu Poirier, commissaire d'exposition, qui nous expliquera comment faire vivre une collection d'entreprises avec notamment l'exemple de cette collection qu'il a accompagnée euh, qui appartient à la Société Générale. Et puis dans Enjeux patrimoine, dans la dernière partie de cette émission, nous reviendrons sur un sujet radicalement différent. Nous reviendrons sur The Merge, le rendez-vous ou en tout cas l'événement de cette rentrée euh, crypto. Nous, se, nous nous demanderons une semaine après si The Merge tient ses promesses. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart patrimoine. Alexandre Stachchenko, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons, comme tous les vendredis, avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié au monde de l'art et aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, hein, comme tous les vendredis. Et on va regarder ensemble les actualités euh, du monde de l'art cette semaine. Et on commence avec une histoire de franc la vente du franc de Singapour.
1: Exactement, c'est le marchand d'art suisse Yves Bouvier qui a vendu le franc dont il est le propriétaire. Le porte de Singapour, il l'a vendu auprès d'un homme d'affaires chinois qui a fait fortune dans la crypto qui s'appelle Jihan Wu, homme d'affaires de 36 ans. Et selon les informations de The Art Newspaper, la vente atteint un montant de 28,4 millions de dollars. Alors depuis de nombreuses années, Yves Bouvier possède des participations ou est le fondateur de plusieurs Port franc, cependant, les infrastructures ne sont pas vraiment en bonne santé économique. Celui du Luxembourg, par exemple, qui a, été, qui a ouvert ses portes en 2014, est très largement endetté selon les informations de la presse luxembourgeoise. Et puis pour celui de Singapour, The Art Newspaper ajoute que la vente du port franc montre une marque une perte importante pour Yves-Vouvier -Yves -Yves, car sa construction initiale de cette installation ultra-moderne est, est estimée à 70 millions de dollars. Et donc maintenant il reste à savoir quand même ce que, ce que va faire euh, l'homme d'affaires chinois, ce mania de la crypto avec euh, les ports francs, avec ce patrimoine immatériel.
0: Oui parce que je ne sais pas s'il y a besoin de ports francs pour des NFT par exemple. Hein. Voilà, mais, on mais se posera la question. On se posera la question sur le plateau. Mais d'ailleurs, euh, euh, un, un port franc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, quelles sont ses spécificités
1: Alors un port franc, c'est une zone à l'intérieur de laquelle les marchandises transit sans être soumise aux droits de douane, aux TVA d'importation ou encore des paiements de caution et donc au sein de ces entrepôts les marchandises peuvent être manipulées stockées, euh, restaurées et tout cela s'effectue en suspension de TVA. Alors une heure d'art peut par exemple changer de propriétaire au sein de cet entrepôt et c'est seulement l'acquéreur final qui paiera les taxes dues en fonction du pays de destination. Donc tout ça au départ c'est pour faciliter les manipulations de marchandises, la gestion administrative dans un but de réexpédition. Bien sûr, le plus connu c'est le port franc de Genève, euh, détenu à 86% par le canton suisse. Et puis ce port, ce port franc dispose de 150 000 2 et une estimation d'environ 1 million d'œuvres d'art y sont stockées.
0: On revient sur euh, les, euh, les foires ou euh, l'actualité gal des galeries, euh, Sybille. Art Basel Miami Beach fête ses 20 ans, Sybille.
1: Oui, et pour célébrer cet événement, la foire accueillera le plus grand nombre de galeries jamais accueillies par la foire. On parle de 283 galeries qui espèrent... Exposeront leurs œuvres. 26 nouveaux exposants donc, Qui participeront pour la première fois À Art Basel Miami Beach La majorité de ces galeries euh, Proviennent d'Amérique du Nord Ou d'Amérique du Sud Et cette foire ouvrira ses portes Début décembre Entre le 1er et le 3 décembre Elle sera toujours séparée De différents secteurs Le secteur des galeries le, Un secteur pour les solo shows Le secteur Nova euh, Dédié aux œuvres les plus récentes Et en parallèle de la foire Il y aura des collections privées Qui seront aussi ouvertes au public
0: et alors on reste sur les thématiques des galeries puisque et aux États-Unis d'ailleurs toujours puisque l'Armorrichauud vient de se terminer civile.
1: Alors on parle déjà de la foire de décembre mais effectivement l'Armorrichauud vient tout juste de clôturer ses portes. Pour l'instant on remarque que l'inflation et les actualités économiques ne semblent pas freiner les transactions. Cette année la foire déjà a accueilli plus 90 exposants en plus que l'année dernière, et puis plusieurs acquisitions ont été faites. Le centre Georges Pompidou a acquis une installation 3D de Wim Wenders qui s'appelle « Presence the Art of Claudine Drey » auprès de la galerie d'Arte Maggiore. À la fin de l'avant-première, le premier jour a été aussi vendu une sculpture de Ken Price pour 150 000 dollars. Une sculpture de Uma Baba a été vendue à 350 000 dollars chez David Svirner. Un certain nombre de peintures de Von Spen ont aussi été vendues chez Almine Rech. Enfin, il y a Omar une pièce d'Omar Ba qui a été vendue pour, à la galerie Templon pour 200 000 dollars et une série d'œuvres de Guillaume Bresson allant de 130 000 à 180 000 dollars ont été vendues chez la galerie, dans la galerie Nathalie Obadia.
0: alors justement dans l'actualité des galeries, Almine Rech vous vous nous en avez parlé tout à l'heure, toujours aux États-Unis, a annoncé qu'elle ouvrait un second espace à New York.
1: Oui, la galerie. Et disposera dès 2023 d'un nouvel espace de 900 m2 situé dans un bâtiment du quartier de Tribeca. La galeriste française a déjà ouvert plusieurs espaces, donc Paris, Bruxelles, Londres, Upper East Side déjà à New York. Mais là, elle se rapproche dans le quartier de Tribeca de certains grands noms comme Pace, David Spirner et Andrew Krebs.
0: Merci Sybille pour les actualités du Monde de l'Art cette semaine. Nous avons le plaisir de recevoir ensemble dans l'interview de l'Art à la Une Mathieu Poirier, commissaire d'exposition. Bonjour Mathieu Poirier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va essayer de comprendre ensemble comment faire vivre une collection d'entreprises. Pourquoi Parce qu'il y a une actualité en ce moment. Euh, il y a la... une actualité, j'avais envie de faire un petit peu de teasing pour les gens qui nous écoutent puisqu'on peut découvrir une collection d'une manière un peu différente de ce qu'on pourrait voir quand on va dans les musées. On peut aujourd'hui aller découvrir une collection à la défense, celle de la Société. Générale, Si je ne dis pas de bêtises, on peut les visiter jusqu'à quoi Janvier 2023
2: euh, Oui, c'est ça, effectivement. Fin, fin janvier.
0: Fin janvier 2023. Et vous avez accompagné la Société Générale dans la mise en avant d'une collection qu'ils ont créée avec, euh, avec le temps. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui dans cette émission, c'est de comprendre comment est-ce qu'on pouvait valoriser et même peut-être faire vivre, en tout cas en la montrant au public, une collection euh, d'entreprises. Alors, comment ça s'est passé le fait qu'on vienne vous chercher, vous, pour valoriser la collection de la Société Générale qu'on peut aujourd'hui visiter à la Défense
2: et, Alors, écoutez, on est venu me chercher euh, parce que justement, j'étais spécialiste d'un domaine particulier qui est celui de l'art abstrait, l'abstraction. Euh, C'est un sujet sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne, j'ai enseigné là-bas. Euh, ça a toujours quelque chose... été un sujet récurrent euh, chez moi et de fait, une spécialité académique et donc j'ai fait plusieurs expositions euh, sur, sur le sujet. sujet. Des expositions thématiques et aussi des expositions monographiques sur des, les grands représentants de cette tendance. Bien sûr. Euh, par exemple, en, le, la, la plus saillante est celle que j'ai pu faire en co-commissariat euh, en 2013 qui s'appelait Dynamo au Grand Palais sur la lumière et le, et le mouvement, mais qui était une exposition purement abstraite d'une si, si, certaine façon. Il n'y avait pas d'art figuratif, d'art narratif, de représentation, on va dire, euh, euh, comment dire, mimétique. Mm -hmm. euh, on était déjà dans un sujet parallèle. Donc, quelque part, quand la euh, la Société Générale vient me chercher, en tout cas Aurélie de Plus, la directrice de la collection d'art, vient me chercher. Ils savent grosso modo que euh, vous connaissez le sujet. Voilà, que, que c'est peut-être... Il y a de fortes chances que je les emmène sur ce sujet-là. D'accord. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, mais justement parce qu'il y avait de bonnes raisons de le faire. Mais je parce pourrais m'en expliquer. Est-ce la... oui.
1: la... est que vous pouvez nous, nous donner quelques détails justement sur cette collection Est-ce qu'ils se sont spécialisés justement dans, dans l'art contemporain Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes, toutes les œuvres Parce que je crois que j'ai lu, il y en a 650 au moins œuvres.
2: Alors en, en, en réalité, il y a près de 1500 œuvres. Ah, 1600, hein, parce que c'est difficile de dissocier. Une, une édition d'une œuvre unique euh, voilà, donc oui. mais, mais le, dans, dans, dans l'ensemble le corpus est assez conséquent et justement mon idée c'était non pas de faire une exposition d'art abstrait que l'on trouve en grande quantité, finalement, dans, dans ces collections, pour la simple et bonne raison qu'au XXe siècle, euh, comme cette œuvre d'Anne neuyeu que l'on voit à l'écran, euh, c'est un une modalité essentielle, finalement, de l'expression artistique. C'est un langage qui est aussi particulier au XXe mmh. et au XXIe siècle, qui n'existait pas avant cela. Il y a eu quelques euh, annonces à droite à gauche. Hein. On pense aux, aux atmosphères euh, extrêmement... Euh, brumeuse de, de Turner par exemple mais au fond on n'est pas encore dans l'idée de l'art abstrait comme quelque chose de conceptualisé, de théorique, de précis avec euh, des gens comme je sais pas Malevitch, Mondrian oui. et, et autres qui vont poser euh, les, les rudiments en fait de ce langage qui va se développer euh, tout au long du 20e siècle jusqu'à nos jours pour devenir un mode d'expression euh, qui n'est plus questionnable au fond, hein. on est on est dans une une logique dire euh, euh, dire euh, évidente aujourd'hui. Plus personne ne questionne la, la, la validité d'un roadco ou aujourd'hui d'une installation de la forêt oui.
1: Mais comment vous avez travaillé euh, avec l'entreprise euh, vous avez toutes ces œuvres d'art devant vous. Comment vous, vous, comment vous faites pour sélectionner certaines œuvres pour qu'elles soient mises en avant auprès d'un public qui n'est quand même euh, pas forcément euh, initié à toutes ces œuvres d'art
2: bien, bien sûr, Alors le public il est tous azimut, hein. ce n'est pas forcément le public uniquement de, le, de la Société Générale, sachant que l'exposition est accessible à, à, à qui le souhaite. Euh, il suffit, suffit juste de remplir une mmh. ligne euh, sur, euh, sur la page web, euh, donc c'est vraiment pour tous les publics. Mais effectivement, c'était euh, d'avoir euh, un angle assez pédagogique, didactique, euh, rappeler au fond ce qu'est ce qu cette histoire, qui n'est pas forcément une évidence pour euh, tout le monde, et montrer euh, aussi comment, dans la collection, en partant quelque part de Zaouki que l'on voit à l'écran, ou jusqu'à Philippe de Croza, euh, qui est notamment nominé pour le prix Marcel Duchamp à venir, euh, on montrait finalement le, le, la, comment dire, la variété, la diversité euh, des axes euh, privilégiés par ce courant, euh, le, la la complexité des questionnements en fait qui ont été soulevés par tous ces artistes ça c'était au fond c'est ce qui euh, c'est ce qui a dirigé mes choix c'est-à-dire montrer cette diversité non pas faire une exposition sur un des sous-courants de l'abstraction. Je voulais d'une certaine manière montrer aussi bien euh, comment dire euh, ce qu'on a appelé l'abstraction lyrique avec un Zao ou un euh, Pierre Soulages euh, que montrer le cinétisme d'un Antonio Assis ou aussi bien les, les, les comment dire, productions plus contemporaines d'artistes euh, comme Giorgio euh, Griffa qui va commencer euh, dans les années 70 ou alors encore plus récent euh, Anne Neuocamp que nous avons vu euh,
0: et plus jeune que moi encore donc on a vraiment un panel très vaste Une, une question Mathieu, bah, quand on oui. travaille avec une entreprise euh, c'est pas forcément la même chose que de travailler avec un musée ça se voit dans le, le fonctionnement
2: en réalité, pas trop. On a, euh, on a finalement une, une collection qui est là, qui est euh, fait exceptionnel, incroyablement bien, euh, cataloguée, euh, traitée. Euh, conservé un petit peu comme on, on l'a dans certains musées. Effectivement, certaines pièces euh, que j'ai été un peu débusquées au fond des collections n'avaient pas été montrées parfois depuis des quelques décennies. Euh, ouais. il, y fallait, il leur fallait un petit coup de restauration, mais comme dans n'importe quel musée. Au fond, hein, les œuvres d'art sont des objets que tout est géré vivants. comme
1: dans un musée C'est vraiment géré de manière euh, parallèle à la Société Générale
2: euh... C'est dans la Société Générale, vraiment. C'est une section de la Société Générale, mais qui a cette immense qualité d'avoir poursuivi cette collection de façon très intense, hein, euh, avec un nombre d'œuvres conséquents et surtout une gestion euh, extrêmement solide et surtout aucune œuvre n'a jamais été vendue de la collection euh, d'art de, de la Société Générale. On n'est pas du tout dans... Euh, même si évidemment euh, l'entreprise peut offrir ses services de conseil, la collection est aussi immuable et inaliénable. Oh, elle n'est pas inaliénable s'ils le veulent, ils peuvent les vendre, mais en réalité ils ne l'ont jamais fait. Euh, et je trouvais ça admirable de la part d'une collection euh, privée. Au fond, d'avoir des exigences qui étaient celles euh, d'une collection publique. Notamment dans les acquisitions qui passent par le biais de comités... Oui. Euh, formés de scientifiques, Justement. de spécialistes. Oui. Vous
1: pouvez nous donner un peu plus de détails sur les acquisitions. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne pour la, la Société générale Est-ce qu'il y a vraiment euh, un objectif euh, de régulièrement euh, s'approcher d'artistes, euh, des récents artistes, pour toujours, toujours euh, augmenter euh, et avoir de, de nouvelles acquisitions euh, et suivre euh, l'histoire en fait euh, de l'art.
2: Alors, ce que j'en ai compris, parce que finalement, mon, mon, mon travail au sein de cette... Oui, vous cette, êtes mais ce que j'en ai compris, c'est que c'est un travail de prospection constant. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris quand on m'a quand, quand approché pour réaliser ce commis, ces commissariats, c'est qu'ils avaient acquis énormément d'œuvres que j'avais pu, moi, montrer précédemment dans des expositions. Ça m'a surpris. J'en je, je, ignorais euh, n'étant pas euh, le galeriste ou euh, l'artiste lui-même. À vrai dire, une fois que j'avais fait l'exposition, l'œuvre retournait chez son prêteur et quelque part... Euh, je... Bien sûr,
0: oui, oui, vous ne voilà, je... pas sais, de, sais, le, sais. Du, de,
2: de la suite de la vie de l'œuvre. Voilà, oui, euh, ouais. voilà j'ai travaillé en tout avec près de 300 artistes aujourd'hui, que j'ai exposés, sur lesquels j'ai écrit, donc je ne suivais pas tout. Et à ma grande surprise, je retrouvais telle ou telle œuvre euh, qui avait été réalisée dans le cadre d'une collaboration intellectuelle euh, avec tel ou tel artiste au sein des collections. Donc ça, ça fait notamment partie des éléments qui, moi, m'ont euh, motivé, au fond, pour accepter cette, euh, cette invitation. Oui.
1: D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un suivi hyper précis euh, de tout tout ce qui se fait dans le monde de l'art aujourd'hui.
2: En fait, c'est ça. Je crois que c'est aussi lié à la, au comité euh, d'acquisition. Hein. Vous avez des euh, des gens extrêmement compétents qui, qui vont au fond euh, orchestrer tout cela et ça et s'arranger pour refléter l'esprit du temps, aller chercher les artistes les plus pointus. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que y a, y a, c'est un peu comme... C'est là que ça se recoupe avec mon propre travail. Il euh, y a toujours une incidence, bien sûr, sur le marché. Quand on euh, va vers des artistes dont la démarche est authentique, qu'elle est validée, euh, qu'elle fait l'objet d'un consensus de la part d'un milieu professionnel, bah, d'une certaine façon, euh, il aura plus de chances de prospérer euh, sur un plan institutionnel, muséal, historiographique, mais aussi, évidemment, marchand. Euh, tout ça est lié. C'est un, une... Comment dire C'est un... un, un Comment dire C'est un, bah un, un cercle
1: vertueux.
0: Oui, hein, c'est un cercle <rire> vertueux, voilà. Euh... Et, et bien, on, on, on finira sur, euh, sur ce cercle vertueux. Merci beaucoup, <rire> euh, Mathieu Poirier, donc, commissaire d'exposition d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous expliquer comment vous avez travaillé à la mise en valeur de cette collection Société si Générale, qu'on peut encore aller voir, du coup, euh, à la Défense. Tout à fait. Merci également à Sibylla journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de bismart Et euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous revenons sur l'événement crypto de cette rentrée, voire même de l'année pour un certain nombre de membres de la communauté crypto, The Merge, qui a fait passer la blockchain Ethereum d'un fonctionnement de proof of work, à un fonctionnement de proof of stake, avec la promesse de réduire la consommation énergétique de la blockchain Ethereum de plus de 99%, ce qui devrait même d'ailleurs, selon le fondateur de cette blockchain, à savoir Vitalik Buterin, réduire la consommation mondiale d'électricité de 0,2%. Pour en parler et pour se demander ensemble si euh, The Merge tient ses promesses, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Sachtenko. Bonjour Alexandre Sachtenko. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Vous êtes également cofondateur et membre du board de la Danne, première question de but en blanc, The Merge, une semaine après, tient-elle ses promesses Déjà, ça s'est bien passé Oui, bah, si on parle des promesses
3: techniques, euh, ça les tient. Après, euh, ça a été testé, retesté, re retesté une quinzaine de fois sur des réseaux de tests euh, à droite à gauche. Euh, C'est reporté, on va dire, depuis maintenant 4-5 ans. Bien sûr. Donc, euh, j'allais dire tant mieux que ce soit bien passé je oui, pense mais il y avait que... quand même
0: quelques plateformes qui avaient, euh, qui avaient suspendu les transactions quelques heures le temps ça que ça se passe
3: c'est plus justement pour éviter qu'il se passe un problème et, en tout cas d'essayer de créer des problèmes c'est à dire que vraiment si on veut créer des problèmes on fait des transactions au moment où ça change pour essayer... ça sert à rien en tant que plateforme de prendre le risque de créer des problèmes alors qu'on peut juste suspendre pendant une heure et, et reprendre après mais euh, d'un point de vue technique ça s'est bien passé je pense que pré-merge euh, pré euh, moi je disais encore peut-être en août ou en juillet on sait jamais, ils vont peut-être encore nous le reporter mais c'est parce que l'expérience me fait Bien sûr, que les ouais. cinq <rire> dernières années, on a passé <rire> nous dire le temps à nous dire que c'était pour la fin d'année, mais par contre à partir du moment où on sentait que ça n'allait plus être reporté, dix jours, quinze jours avant, il n'y avait pas de, de gros enjeux techniques l'enjeu principal il est économique parce que l'innovation le, dans les cryptos c'est une innovation économique mm -hmm. pas une innovation technique, euh, c'est comment on arrive à créer un, un, un contexte euh, d'incitation euh, financière en l'occurrence, puisqu'il y a des jetons monétaires Bien euh, qui permettent d'aligner en permanence dans un réseau euh, les intérêts des parties prenantes pour faire en sorte que tout le monde travaille dans un même but, à savoir créer un registre de qui possède quoi. Oui, parce ça, qu
0: on, on, a... on rappelle quand même que le passage de Proof of Work à Proof of State, c'est que maintenant sur euh, Ethereum, on a des euh, dire des validateurs agréés de transactions, c'est ça
3: Oui, en fait on est passé d'une un, méthode de consensus, puisqu'on on parle d'algorithme de consensus, puisque c'est ce que je viens de dire juste avant, l'objectif c'est d'atteindre un consensus sur un Bien état fait. Oui. Normalement ce consensus dans le système financier, c'est la banque qui le fait, enfin les banques en tout cas, là on essaie de se passer de la banque, donc une méthode qui avait été trouvée par Satoshi Nakamoto, c'est la preuve de travail, donc c'est de dire, les gens vont faire travailler des ordinateurs, les maths étant universels, le premier qui trouve une solution, il a la capacité de le prouver à tout le monde, il est rémunéré pour ce faire, et donc on crée un système dans lequel tout le monde a intérêt à gagner de l'argent en fait, et Bien donc sûr. ce faisant, il crée un réseau sécurisé. Ça c'est quelque chose où à l'époque, en 2009, quand ça a été lancé, ça représentait un saut dans le vide, on en avait aucune idée euh, que ça allait fonctionner et que le système de théorie des jeux et d'incitation financière allait marcher. Il se trouve que ça a marché parfaitement euh, pendant 13 ans. Là, on se retrouve dans la même situation qu'en 2009, sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce qu'au départ, Bitcoin, ça valait zéro, donc mm -hmm. si ça ne marche pas, tant pis. Euh, là, Ethereum, euh, ça sécurise plus de 400 milliards de dollars, donc si ça ne marche pas, ce n'est pas juste tant pis. Bien sûr. Ouais, donc là, l'enjeu, c'est de passer à une méthode dans, le, dans laquelle on supprime tout ce qui est euh, calcul, ordinateur, etc., pour passer à une preuve d'enjeu, donc en gros, vous détenez des Ethers, minimum 32 en l'occurrence, qui fait 40 000, 50 000 euros au cours actuel, ce qui fait beaucoup. Euh, et en fait, en les bloquant, vous avez une, une chance, aléatoire en tout cas, à proportion de, des Ethers que vous avez amené de remporter le prochain bloc et donc de gagner euh, le droit de proposer une nouvelle page du registre, etc. etc. Donc et ce qui va permettre de certifier les transactions C'est ce qui permet de les, de, les, de les inscrire dans le registre en tout cas, ouais. parce que certifier, il, il y a un... Euh, en fait on ne certifie à aucun moment que la transaction euh, euh, a été faite pour acheter quelque chose euh, euh, X ou Y, le mineur ouais. c'est pas son sujet c'est le... inscrit, voilà, c'est que la transaction est Tout intègre, le respecte les règles du jeu technique, et ça effectivement ça passe maintenant à une méthode qui consomme effectivement 99% de moins d'électricité, par contre le deuxième sujet, deuxième assertion de Vitalik Buterin, je suis complètement en désaccord avec, c'est pas parce qu'on réduit de 99% que forcément on va retrouver l'impact de 0,2% sur la consommation mondiale parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond, notamment en écologie, c'est-à-dire que supposons que je vous fais économiser 200 euros euh, d'énergie, si vous vous achetez un billet d'avion avec, je n'ai pas réduit Bien la consommation sûr, ouais. mondiale. Donc là c'est pareil, les gens qui avaient des machines de minage, ils ne vont pas les éteindre et les jeter. À oui, la bah ils ont
0: créé leur propre blockchain Ethereum. Par euh...
3: exemple, où il y a Ethereum classique, ou alors ils vont les rediriger vers autre chose, ou si c'était des cartes graphiques, bah ils vont les faire tourner autre part. Donc non, on n'aura pas un impact brut de 0,2% sur la consommation d'électricité mondiale.
0: Mais alors, il est où l'impact Ça va coûter moins cher de faire des transactions Ça va attirer plus de gens sur la blockchain Non, l'impact était
3: vraiment de... De pouvoir s'émanciper des mineurs Alors c'est Vitalik l'a dit le, le matin de, de la merde justement il a dit une phrase qui était assez euh, étrange parce que pour moi ça sonnait un peu comme un aveu que justement il y avait un compromis qui était fait sur la, sur la sécurité où il disait le, le, le problème avec la preuve de travail c'est qu'on est limité par les lois de la physique mmh. parce qu'il faut trouver de l'énergie pour faire tourner les mineurs, sûr, etc., ouais, ouais. etc. L'avantage avec la preuve d'enjeu, c'est qu'on s'émancipe de ça, on crée un monde virtuel et on met les règles qu'on veut. Et euh, ça, ça crée pour ceux qui défendent Bitcoin justement cette émancipation des règles, des lois physiques. Ça crée euh, une incitation à justement faire des règles pour faire n'importe quoi, pour créer autant de jetons qu'on veut, etc., etc., Je ne pense pas que ça arrivera, mais on a ouvert la porte. D'accord. Donc c'est pour l'utilisateur final. The merde, je ne change rien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes outils, les mêmes transactions, pas de réduction de frais, pas de réduction de délai, rien du tout. Mais par contre, la suite de la feuille de route d'Ethereum effectivement inclut euh, notamment de la réduction de frais et de délais de transaction, mais ça passe par d'autres innovations que The Merge qui était la brique
0: fondatrice sur laquelle on va construire le reste, effectivement. Bon alors On commente rarement les cours des différentes crypto-monnaies dans cette émission et on va pas commencer aujourd'hui. On peut juste constater que l'Ethereum recule depuis ouais. The Merge et on peut se poser la question de la place d'Ethereum face à Bitcoin qui est la crypto-monnaie de référence. Est-ce que le fait, alors que Bitcoin est attaqué sur ces sujets de consommation énergétique, est-ce que le fait de passer sur un système de proof of stake repositionne Ethereum d'une meilleure façon vis-à-vis d'un un certain nombre d'investisseurs ou de technologies Oui, alors c'est une très bonne question. Il y, a, il y a deux questions dans la question. La
3: première, c'est bon, celle de la consommation énergétique de Bitcoin. Je ne vais pas y revenir, bien on l'a déjà ouais, dit plusieurs fois. Mais pour moi, c'est un sujet qui mériterait euh, évidemment plus que juste « ça consomme, c'est pas bien euh, ». Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que pour la forme, j'allais dire… Euh, euh, supposons que ce soit un problème ou pas, c'est perçu comme un problème, en, mmh. en tout cas. Et donc, effectivement, Ethereum est en train de prendre un deuxième créneau. Moi, je, je l'ai un peu toujours conçu comme ça, mais au moins maintenant, c'est de plus en plus clair, donc tant mieux. Dans les cryptos, il n'y a, a pas 36 créneaux, en, en réalité. Il y a un créneau qui est pris par Bitcoin, aujourd'hui, Bitcoin a déjà gagné. C'est le créneau de l'inertie. Mmh. Ça ne bouge pas, ça ne fait rien, mais au moins, c'est sécurisé. Et précisément, la promesse, c'est que ça ne bouge pas. Donc, on a ouais, la garantie, ça rassure. Que ça rassure. Et donc ça, Bitcoin fait du stockage, de la réserve de valeur, du transfert à la ligne, ça fait rien d'autre. D'accord. Mais du coup, c'est très frustrant si on veut construire des cas d'usage plus complexes, du prêt, de l'emprunt, de la finance centralisée, etc. Et donc ça, on avait un deuxième créneau sur lequel Ethereum était dominant, mais où il y avait foultitude de concurrents, Tezos, Avalanche, Solana, on pourrait en citer plein, mais qui, en règle générale, mettaient en avant le fait que eux, ils étaient moins énergivores. Mmh. Et c'était un peu, j'allais dire, si, si je caricature un peu, parce qu'en réalité, c'est un peu caricatural, mais c'était un peu leur seul argument pour dire nous sommes mieux qu'Ethereum. Parce que Ethereum
0: concentre... C'est-à-dire que techniquement ça marchait aussi bien, voir Ethereum marchait mieux, mais il y avait et ce et sujet encore
3: Il y, 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 encore, qui, y avait des oui. blockchains qui s'arrêtaient le, le dimanche, le week-end, enfin c'est un autre ouais. sujet, mais ce que je veux dire c'est que Ethereum concentre le capital, les applications, les développeurs, les fonds d'investissement, euh, tout en fait, euh, et en grosse proportion, hein, sur le capital on est à plus de 50%, plus de 60% de, de toutes ces autres blockchains, euh, mais il y avait cet aspect énergivore qui faisait que pour les institutionnels, pour les entreprises qui s'exposaient à une critique publique, eh bien ça les freinait, ils se disaient bon bah je vais peut-être privilégier une autre solution euh, Tesos, Savalanche Solana, etc. etc. Euh, donc là maintenant qu'on n'a plus ce frein-là ne serait-ce que psychologique, encore une fois le débat n'est pas de savoir bien si c'est mais... vrai ou si c'est pas vrai, c'est perçu comme ça ça fait que le créneau des concurrents s'est largement amoindri et ils vont devoir trouver autre chose, ils vont devoir trouver une, une nouvelle prouesse technique euh, un, argument, un argument compétitif
0: supplémentaire qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Alors ça c'est effectivement euh, de concurrence d'une blockchain à une autre, si on regarde un peu bah, ce qu'est l'activité hein, d'ailleurs de KPMG France sur le sujet, c'est accompagner des entreprises traditionnelles qui vont justement sur le monde des cryptos. J'ai regardé un petit peu les entreprises avec lesquelles vous travaillez. C'est des entreprises qui sont très traditionnelles parfois, mmh. effectivement. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans leur appréciation des crypto-monnaies ou de la technologie, de la technologie blockchain oui. euh, Alors, déjà, en, en,
3: le, le premier angle très très simple, c'est tous ceux qui vont sur la gestion d'actifs. Alors, mmh. eux, effectivement, il y avait un sujet consommation où euh, ils ne pouvaient pas rentrer dedans parce qu'on allait tout de suite les tacler sur vous, vous consommez, vous détruisez la planète. Là, ça leur... Enlève cette épine du pied. Donc, pour la gestion d'actifs, ça a libéré euh, effectivement un certain nombre d'envies du côté des institutionnels, des gestionnaires de portefeuille, etc. Et aussi du côté des trésoreries euh, d'entreprises. Mais pour le déploiement de cas d'usage, on a vu, euh, je pense, par le passé, et même d'ailleurs parfois certains ont été pris à leur propre jeu, parce que certains avaient par exemple lancé des NFT, certaines mm -hmm. entreprises... Avait choisi pour se faire une blockchain avec beaucoup de guillemets moins énergivore, mais comme il y avait eu un lobbying tellement fort de la part des concurrents d'Ethereum pour dire la, la blockchain Ethereum pollue, Bien en sûr. fait, par effet de halo, le public a compris la blockchain, ça pollue. Mm -hmm. Et donc, même ces entreprises qui avaient fait le choix de blockchain moins énergivore se sont retrouvées avec un bad buzz qui Bien disait, sûr, ouais. vous polluez la planète avec vos NFT. Euh, ça, on est en train de, de s'en émanciper parce que maintenant on, a, on passe sur, alors je veux dire malheureusement, mais le discours devient Bitcoin pollue. Euh, encore une fois, c'est un autre débat, mais on, sur toutes les autres blockchains, maintenant, on commence à sortir de ce débat-là. Euh, ouais. On a Greenpeace qui nous dit euh, il faut passer à, au proof of stake, etc. Donc, euh, même si, voilà, euh, je suis pas en accord complet avec tout ce qu'ils font, euh, au, au moins la médiatisation, euh, au moins de demain, la médiatisation genre. change, et c'est ce qui fait que nous, ce qu'on constate chez les entreprises. On parle surtout aux directions financières, évidemment, euh, aux directions métiers quand euh, il s'agit de lancer un NFT, de créer de l'engagement, etc. Mais du côté des directions financières, ça a euh, libéré des énergies, on va dire euh, ça comme ça. Et dernier élément, c'est que du côté bancaire, euh, en fait, c'est un peu le dernier maillon. C'est-à-dire que comme la demande monte parce qu'il y a plein de directions financières, plein de retailers, plein de particuliers, maintenant, s'intéressent au sujet et n'ont plus de blocage, Bien sûr. la demande est très forte chez les banques. Donc, maintenant, il y a une pression commerciale interne qui font que, bah, on l'a vu cet été, il y a une annonce toutes les trois semaines euh, maintenant euh, qui font que même les banques françaises ne, ne peuvent plus attendre et elles sont en train de travailler sur des sujets. Ouais.
0: Une question euh, rapide. Euh, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais je, je la pose quand même. Euh, Est-ce que, euh, maintenant, une banque française qui, va, qui irait sur, euh, sur la blockchain Ethereum serait taxée par la SEC -ce on, a, on, a une, euh, <rire> on a vu, effectivement, la SEC se positionner sur les transactions blockchain oui. du fait qu'il y a une majorité de transactions qui, selon elle, s'effectueraient sur le territoire américain. Alors déjà,
3: pour, pour le... Pour le, le, la, la big picture, on va dire, le, la vision macro, ce n'est pas nouveau que les états unis l'ont fait sur tout ce qui est cloud, ils l'ont fait sur plein d'autres technologies. Globalement, ils sont très boulimiques. Ils veulent que tout soit régulé sous leurs lois. Je rappelle qu'une des raisons d'existence du, du Bitcoin, c'est aussi de pouvoir s'émanciper de l'extraterritorialité américaine, puisque dès que vous utilisez du dollar, vous êtes soumis à la loi américaine. Donc cette logique-là, ce n'est pas nouveau, ils essaient de la mettre partout. Euh, là, l'argumentaire qu'ils ont pris pour le contexte, c'est qu'il y a un influenceur qui avait fait une ICO il y a quelques années, et euh, pour le poursuivre, parce qu'il semblerait que l'ICO n'a Très bien marché comme beaucoup d'ICO, euh, ils ont utilisé l'argumentaire de dire euh, bah, vous êtes sous notre juridiction. Pourquoi Parce que les gens qui ont investi chez vous sont passés par la blockchain Ethereum. Or, euh, 40 et quelques pourcents des nœuds Ethereum sont chez nous. Bien sûr. L'argumentaire, moi, je le trouve extrêmement bancal. Euh, numéro 1, quand l'ICO a eu lieu, on n'était pas encore en proof of stake. Et Donc on finira là-dessus, euh, parce qu'on voilà. dépasse un peu. Exactement. Et euh, numéro 2, ça n'a aucun sens. c'est pas parce que les nœuds d'un réseau, c'est pas parce que les routeurs Internet sont aux États-Unis qu'Internet est américain. Donc, c'est une tentative un peu bizarre de la SEC, mais ça montre les velléités de vouloir réguler ce monde-là et d'en de, faire une
0: juridiction américaine. Merci beaucoup Alexandre Stachchenko d'être venu sur le plateau de Merci. Smart Patrimoine, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.